0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, so gut euch alle zu sehen. Ganz herzlich willkommen in Ecclesia Church. Auch all die Leute, die zum allerersten Mal da sind. Hey, wir freuen uns so, auch Leute, die im Overflow Flow Room, oder wie nennt man das, nebenan sitzen. Ähm, so schön, dass ihr da seid, auch an all unsere Freunde in Ansbach und Erlangen, alle Leute online. Hey, wollen wir uns als Kirche einfach nochmal gegenseitig begrüßen an diesem herrlichen Sonntag. So schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und hey, Gott hat so viel Gutes vorbereitet für uns. Wir befinden uns mitten in dieser Predigtserie, hier gibt es weiter. Sagt man deinem Nachbarn, hey, gib's weiter, ja, gib's weiter, ist wichtig. Fragst du jetzt vielleicht, ja, was sollen wir weitergeben? Ähm, wir haben die Wochen darüber geredet, dass als Jesus uns in die Nachfolge gerufen hat, er nicht nur gesagt hat, hey, folgt mir nach, sondern er hat zu ihnen gesagt, folgt mir nach und ich werde etwas aus euch machen. Was möchte Jesus aus uns machen? Die Bibel sagt, er möchte uns zu Menschenfischern machen. Sagt mal, Menschenfischer. Jesus möchte einen Menschenfischer aus dir machen. Und das ist ein Prozess. Und die Jünger, sie haben gesagt: Hey, wir, wir wissen nicht so richtig, was das bedeutet. Jesus, du scheinst echt ein cooler, krasser Typ zu sein. Und wir wollen dir nachfolgen. Das mit den Menschenfischen haben wir noch nicht so richtig verstanden. Mal schauen. Und wir lesen einfach im Laufe der Jahre: Die Jünger waren dreieinhalb Jahre lang mit Jesus unterwegs dass ihre Leben verändert wurden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich ganz mutig und offen das Evangelium von Jesus Christus weitergegeben haben. Sie haben für Jesus gelebt und gebrannt, sie haben Jesus bezeugt und, und das ist das Coole, also Jesus lädt uns nicht nur ein, ihm nachzufolgen oder einen Gottesdienst zu besuchen, sondern er möchte etwas aus deinem Leben machen. Und das Coole ist, dass wir heute hier sitzen, ist ein Produkt dessen, dass irgendwann im Laufe deines Lebens dir jemand mal von Jesus erzählt hat. Also die Jünger haben von Jesus erzählt und die Leute, die das Evangelium gehört haben und geglaubt haben, sie haben auch nicht nur gesagt, na ja gut, ich bin ein Nachfolger, ich treffe mich einfach mit meinen Buddies, wir singen Kumbaya und warten, bis Jesus wiederkommt, sondern sie haben gesagt, nein, wir müssen diese beste Botschaft auch weitergeben. Und die Leute, die es gehört haben und geglaubt haben, haben die Botschaft auch weitergegeben. Und das lief über 2000 Jahre. Und heute sitzen wir hier im Frankenland und beten Jesus an, weil Menschen gesagt haben, wir folgen Jesus nach und wir sind Menschenfischer. Und das ist so cool und so erstaunlich. Und wenn du ähm, dich an deine Zeit erinnerst, auch wo jemand dir von Jesus erzählt hat, hey, dann wird es höchste Zeit, dieser Person Danke zu sagen. Und zu sagen, hey danke, dass du mutig genug warst, um mir von diesem Jesus zu erzählen. Hey, und dann solltest du dieser Person mal eine WhatsApp schicken oder einen Brief schreiben und einfach Danke sagen, wer hat seine Hausaufgaben gemacht, ja? Come on, irgendwer? Ähm, die Hände, das ist mir definitiv zu wenig. Ähm, hey, sag den Leuten Danke, die euch zu Jesus geführt haben und es weitergegeben haben. Und das finde ich so erstaunlich. Für die meisten von uns ist allerdings die Aufforderung, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, eine sehr unangenehme Sache. Du sitzt jetzt auch vielleicht hier und denkst, oh Mist, voll blöd, hab gar keinen Bock drauf, ja. Das Leben ist, ist vieles ist mir eh schon peinlich genug, ja. Und jetzt soll ich noch von Jesus erzählen. Und dann denkst du vielleicht, ach, so ein Sonntag schon wieder, ja. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube aus einer Dankbarkeit daraus, auch dass Menschen dir von Jesus erzählt haben, eine Dankbarkeit Gott gegenüber, glaube ich, ist es zu wenig zu sagen, na, ich gebe es nicht weiter, sondern wir alle dürfen sagen, hey, ich möchte auch anderen Menschen von Jesus erzählen und vielleicht sitzen hier sogar Leute, die sagen, Na ja, gut, also konstig. jeder soll einfach glauben, woran er will, ja, also pff, ich bin froh, dass Jesus mich verändert hat und dass ich in den Himmel komme, aber na ja, soll halt jeder irgendwie nach seiner Fasson selig werden, ähm, warum kann nicht jeder einfach glauben, woran er möchte, Du hast deine Religion, ich habe meine Religion, du bist vielleicht atheistisch, agnostisch, gehst vielleicht in eine Moschee oder glaubst an Vishnu oder Buddha oder an gar nichts oder so. Hey, mach einfach dein Ding, ich mach mein Ding und wir sind alle cool. Ähm, warum, die sollen wir es weitergeben? Warum? Warum, warum der Stress? <lacht> ja, können, wir nicht, können wir nicht die Kirche einfach sein mit 30 Leuten und jeder hält einfach die Klappe und wir leben einfach unseren Glauben so für uns, privat? Und preisen den Herrn und irgendwann sind wir halt im Himmel. Warum Gottesdienste? Warum diese Aufrufe am Ende? Warum der Surfday? Warum Herz für die Stadt? Hey, warum Warum all der Aufwand? Ähm, ist doch irgendwie, ey, diese Sünder da draußen, die sind doch total anstrengend. Ja, warum lassen wir die nicht einfach in Ruhe? Ähm, das Leben ist schon anstrengend genug, ja. Ähm, und es, ehrlich gesagt, das Leben wäre doch viel einfacher. Wir halten alle unsere Klappe, oder? Ah, Konstil, das darfst du nicht sagen, du bist doch Pastor. Ähm, aber ich glaube, manchmal, manchmal denken wir das. Ähm, warum nicht einfach Klappe halten und Kumbaya singen und sich auf den Himmel freuen? Nun, wenn du so denkst, dann will ich dir gleich frei raus sagen, Jesus will dich zu einem Menschenfischer machen. Jesus will dich machen, er tut es. Er tut es. Das sind nicht irgendwelche Tricks, irgendwelche, irgendwelche klugen Argumente, die wir hier sammeln wollen im Laufe dieser Serie, sondern er hat dich verändert. Und aus dieser Veränderung heraus dürfen wir Zeugen sein für Jesus. Und ich möchte in dieser Predigt diese Frage beantworten, warum Menschen fischen, warum anderen Menschen von Jesus erzählen. Und wir schauen uns eine Geschichte an von Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte, Jesus ist schon in den Himmel aufgefahren, also er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er hat seinen Geist ausgegossen in Apostelgeschichte 2 und heute befinden wir uns in den nächsten beiden Kapiteln, in Apostelgeschichte 3 und 4 und ähm, schauen uns dann später auch diesen Schlüsselvers an aus der Apostelgeschichte 4, Vers 18 für all die Leute, die ihre Bibel mit dabei haben. Aber wir starten mal heute gemeinsam bei Kapitel 3 und ich möchte euch diese Geschichte erzählen, von diesem gelähmten Mann, der an der Pforte des Tempels saß. Und vielleicht kennst du die Geschichte schon. Ähm, da gab es einen Mann, der war gelähmt und die Bibel sagt, von Mutterleib an, also von Geburt an, er konnte noch nie laufen. Und, und das war, das ist, das ist heutzutage schon eine Katastrophe, aber damals war es wahrscheinlich noch mehr eine Katastrophe. Es gab keinerlei soziale Absicherung. Ähm, dieser Mann konnte nicht arbeiten gehen, er konnte gar nichts machen. Er lag einfach nur jeden Tag da bei diesem Tempel und er hoffte sich von Leuten, die so an ihm vorbeispaziert sind, auf dem Weg zum Tempel, um Gott anzubeten. Hey, vielleicht geben die mir ein bisschen was ab. Ein paar Almosen, ein paar Spenden, ein paar Euros hier, ein paar Euros da, damit ich irgendetwas habe, um mir Essen zu kaufen, um irgendwie Miete zu bezahlen. Und das Coole an der Geschichte ist, Petrus und Johannes liefen an ihm vorbei. Die Bibel sagt, es war ihre Gewohnheit, um 15 Uhr nachmittags in den Tempel zu gehen und Gott anzubeten. Und so gingen sie an diesem Bettler vorbei, an diesem gelähmten Mann und sie sahen, sie sahen ihn und sie sagten etwas. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte 3, Vers 6. Petrus sah diesen gelähmten Mann und er sprach Silber und Gold ich weiß nicht, als, als Silber und Gold sagte, vielleicht fingen die Augen dieses Mannes an zu strahlen und dachte ich, ey krass, was passiert jetzt hier? Und dann sagen die, habe ich nicht, ja. Silber und Gold, leider, leider nein. Aber wir haben was viel Besseres für dich. Ähm, etwas, was wir haben, etwas, was wir erlebt haben. Und dann sagten sie, im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Herr, das muss richtig krass gewesen sein. Ich meine, dieser gelähmte Mann vom Mutterleib an, der war stadtbekannt. All die frommen, religiösen Leute liefen jeden Tag an ihm vorbei. Und Petrus und Johannes sagten zu ihm, Silber und Gold haben wir nicht, aber wir haben was viel, viel Besseres. Und ich dachte so, vielleicht dachte dieser Mann, hey, jetzt kommt wieder unten Ratschlag. Ja, Ratschläge sind ja auch Schläge. Jetzt kommt... Jetzt kommt hier wieder irgendein Spruch, ja, was was ich besser machen könnte in meiner Misere, in meiner aussichtslosen Situation. Und Petrus sagt dann, nein, nein, nein. Er packt ihn bei der Hand und zieht ihn nach oben und sagt, hey, im Namen Jesu, fang an zu laufen. Boah, der, ey, ohne Witz, da wäre ich gerne mit dabei gewesen. oder? Das muss so krass gewesen sein. Und dieser Mann wird von Petrus hochgezogen und ganz vorsichtig, wahrscheinlich Schritt für Schritt fing er an zu laufen. Wusste wahrscheinlich gar nicht, was passiert hat. Irgendwas gemerkt in seinen Beinen und eine Kraft. Es wurde wahrscheinlich ganz heiß. Und er fing an, Schritte zu gehen. Und auf einmal sagt die Bibel, ging er nicht nur Schritt, er fing an zu rennen. Und dann fing er an zu hüpfen und zu springen. Und er war völlig außer sich. Der, der eskalierte, der, der sprang und hüpfte und lobte Gott. Und Petrus und Johannes... Die waren so, ach, ziemlich cool, ja, haben wir schon ganz oft erlebt. Wir haben sogar schon erlebt, wie tot auferstanden sind. Und wahrscheinlich haben sie so Tech-Team gemacht, sind in den Tempel gegangen, und der Gelähmte, also der Ex-Gelähmte, der Ex, dieser, dieser Bettler, der, der, der lief ihnen hinterher. Und in dem Tempel ging es weiter. Leute, ich kann laufen. Und die Leute in dem Gottesdienst dort, die haben ihn gesehen, die wussten alle, hey, an dem Typen sind wir doch gerade vorbeigelaufen. Hey, den kenne ich. Der Jahre ist er dort am Betteln. Vielleicht kennst du auch so Leute aus der Innenstadt oder hier am Bahnhof oder oder, oder, oder oder keine Ahnung, ja, so Leute, die du einfach kennst. Und alle kannten diesen Mann. Und auf einmal konnte der hüpfen und springen und pries Gott und hat mir gesagt, hey, wie ist denn das passiert? Und das war der Moment, wo der gelähmte Mann sich Petrus griff und gesagt hat, er hier war's. Dieser Typ, der hat für mich gebetet, in dem Namen von Jesus und jetzt kann ich laufen. Ich kann nicht viel erzählen, aber, aber der, der, der hat was mit mir. Ich weiß auch nicht, was sein Geheimnis ist, wie der das geschafft hat, aber der hat irgendwie für mich gebetet, im Namen Jesu und jetzt kann ich laufen. das, ist, boah, das muss so krass gewesen sein. Und dann dachte sich Petrus so, hey, das ist eine ziemlich coole Sache, Danke, lieber Mann, ich werde doch gleich mal die Situation am Schopf begreifen und all den Leuten hier in der Synagoge von Jesus erzählen. Also das ist cool, oder? Der hat ihm quasi eine Plattform bereitet, dachte sich, hey, viele Menschen sind hier, sie sehen alle diesen geheilten Mann. Ich werde gleich mal anfangen, von Jesus zu erzählen. Und die Bibel sagt, dass Petrus eine Predigt raushaute, die war umwerfend. Er erzählte vom Alten Testament her, wie Jesus Christus von Anfang an der verheißene Messias war. Er erzählt diesen Juden dort, hey, er ist es, auf den wir alle unser Leben lang gewartet haben. Dieser Jesus, dieser Mann hier, der läuft nicht wegen mir oder wegen Johannes, oder, sondern er läuft wegen Jesus und dieser Jesus, der lebt, der ist erfahrbar und den könnt ihr auch in euer Herz einladen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Pharisäer und die Sanhedrina, also diese religiösen Leute, die dort waren, die waren so sauer. Die packten Petrus und Johannes und warfen sie erstmal ins Gefängnis. Ah, Freunde, haltet die Klappe. Hey, wir wollen von diesem Jesus hier nichts hören und schon gar nicht im Tempel. Und sie nahmen sie, steckten sie ins Gefängnis und... Dann übernachteten die beiden dort im Gefängnis und am nächsten Tag geht es weiter. Apostelgeschichte 4, das ist der nächste Tag. Ähm, Petrus und Johannes wurden rausgeholt und ähm, die Pharisäer haben gesagt, hey Leute, was waren das bitte gestern? Wir haben euch gesagt, ihr sollt die Klappe halten von diesem Jesus, keinem Menschen erzählen und dann geht die zweite Predigt los. Apostelgeschichte 4, Vers 18. Wenn du dabei bist, sag mir, ich bin dabei. Und da steht, und sie ließen sie rufen, also aus dem Gefängnis, und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Okay, also es waren alles Juden, sie glaubten alle ans Alte Testament, da war alles irgendwo eine Erwartung da, irgendwann wird ein Messias kommen. Mit dem Riesenunterschied zu Petrus und Johannes, sie sagen, der Messias kam, sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus war es nun, der sie in Schwierigkeiten brachte. Vers 19, aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen oder Gott. Also für uns ist die Wahl klar, wir wollen Gott gehorchen. Für uns ist es klar, Gott ist uns wichtiger als eure Meinung. Gottes Meinung ist das, was für uns zählt. Und dann wir Vers 20. Und das ist der Schlüsselvers, Leute. Denn es ist uns unmöglich. Sagt mal, unmöglich. Es ist uns unmöglich. Mission impossible. Es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist uns unmöglich. Ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Aber es ist unmöglich, Leute. Wir können nicht anders, als von diesem Jesus zu erzählen, denn wir haben etwas gesehen und gehört. Wir haben etwas gesehen und gehört. Und ich finde es interessant, wenn du diesen Vers 20 anschaust, hier steht nicht, denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir theologisch glauben oder was wir theologisch erforscht haben in den Schriften. Petrus und Johannes konnten die Klappe nicht halten, weil es hier um mehr geht als eine Diskussion über Moral oder Spitzfindigkeiten oder Theologie oder Weltanschauung oder Philosophie. Auf, diese, auf dieser Ebene haben sie überhaupt nicht geredet, sondern sie sagen, wir können nicht aufhören zu reden von dem, was wir gesehen haben. Wir haben was gesehen. Wir haben was erlebt. Wir haben was gehört. Und weil wir etwas gesehen, gehört und erlebt haben, werden wir unser Leben lang nicht mehr die Klappe halten. Denn es kann uns niemand nehmen. Wir haben was erlebt. Und, und was wir erlebt haben, ist nicht nur eine weitere Religion. Nicht nur eine weitere Weltanschauung. Sie konnten nicht aufhören zu reden, weil sie etwas gesehen und gehört haben. Etwas geschichtsträchtiges ist passiert. Es ist im Laufe der Menschheitsgeschichte, es ist etwas passiert. Ein Ereignis ist passiert, was für immer den Lauf dieser Welt verändern wird. Und wir haben es gesehen. Wir waren dort, wir waren live mit dabei. Wir sind Augenzeugen von diesem Jesus. Wir haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde. Wir haben gesehen, wir waren im Grab, der Stein war weg und Petrus sagt, hey, ich war dort in diesem Grab und guess what, ich, ich habe Jesus gesucht und er lag nirgendwo so mehr und das Coole ist, er hat mich danach gefunden, ich habe den auferstandenen Christus gesehen. Er stand vor mir, auferstanden, dieser Jesus. Ich war dreieinhalb Jahre lang mit ihm unterwegs und auf einmal steht er vor mir. Und nicht nur ich habe ihn gesehen, sondern 500 andere weitere Menschen haben den auferstandenen Jesus auch gesehen. Der war nicht mehr im Grab, Leute, der ist wirklich auferstanden. Wir haben seine Wundmale gesehen. Wir durften unsere Hände in seine Hände legen und ich habe... Wir sind auch Leute, oh, krass, wir haben was gesehen, wir haben was erlebt und es ist mir so wichtig zu sagen, wenn du Christ bist und denkst dir, hey was ist, wenn die Leute Fragen stellen, irgendwelche schwierigen theologischen Fragen stellen, was ist, wenn mir die Argumente ausgehen, was ist, wenn sie in irgendeiner Agnostiker- und Atheistenkiste kramen und mir die krassesten Fragen stellen über irgendwelche Sachen und ich habe es einfach apologetisch nicht drauf, ähm, was mache ich denn? Und manchmal denken wir, über Jesus reden bedeutet, Argumente zu haben. Manchmal denken wir, über Jesus zu reden bedeutet, wir vergleichen Religionen miteinander. Und wenn ich das lese, was die Jünger hier erlebt haben, dann merke ich, nein, 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 nein. <lacht> Über Jesus zu reden, sollte uns nicht in Diskussionen bringen über schwere theologische Fragen. Ein Menschenfischer zu sein bedeutet nicht, dass wir viele Argumente zusammenkratzen, sodass wir die Skeptiker da draußen überzeugen wollen. Und das war auch nicht das Ansehen von Petrus und Johannes, sondern, und das ist wichtig, Christen glauben, dass etwas passiert ist. Es ist etwas historisch passiert, was für immer den Lauf dieser Welt verändert hat. Es ist etwas passiert, ein Ereignis, was im Zentrum der gesamten Menschheitsgeschichte steht und den Lauf dieser Zeit verändert hat. Wir können vielleicht nicht alles erklären. Wir können vielleicht auch, wir haben vielleicht auch nicht auf jede Frage eine Antwort. Aber eins wissen wir. Wir haben etwas erlebt. Ich habe etwas gesehen und erlebt, was für immer mein Leben verändert hat. Und es hat was mit mir gemacht. Und das, was wir erlebt haben, das war krass. Und weißt du, du fragst dich vielleicht, okay, warte mal, was war denn so krass? Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann müssen wir uns schon fragen, hey, was war denn so krass, so lebensverändernd, dass alle Jünger gesagt haben, hey, für diesen Jesus werden wir alles verlassen, was wir haben. Unsere Jobs, selbst unsere Familien, selbst unsere, unsere Umfeld, unsere Nachbarschaft. Und wir werden diesem Jesus nachfolgen. Was war an diesem, an diesem Mann, dass diese Männer gesagt haben, wir wären sogar bereit, unser Leben für ihn zu lassen. Und wir wissen in der Geschichte, elf von ihnen sind den Märtyrertod gestorben. Sie haben ihr Leben für Jesus gelassen. Was war, was war das? Und wir erfahren das in dieser kleinen Predigt von Petrus, die er gehalten hat, nachdem sie beiden gefangen genommen wurden am nächsten Tag. Und wir wollen uns diese Predigt mal kurz anschauen, denn es ist eines der stärksten Predigten des Neuen Testaments. Und wir lesen mal ab der Apostelgeschichte 4 bis 5. Also was, was ist so stark an dieser Botschaft? Und wir lesen, es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre obersten und ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaifers, und Johannes und Alexander und alle, die aus hoher Geschlecht waren. Also ihr müsst euch vorstellen, Petrus und Johannes, die wurden aus dem Gefängnis genommen und dann standen die dort vor Gericht und da waren nur die krassesten Leute am Start. Also wir lesen da so schnell drüber weg, aber Hannes war der Hohepriester das war der Big Boss. Das war der Chef, der Oberchef, okay, das war wie der Papst und seine Bischöfe. Okay, der, der, war, Leute haben das gelesen damals. Ey, Hannas krass, Alter. Hannas war da. Und nicht genug. Kaifas war auch da. Vielleicht kennt ihr noch aus der Kreuzigungsgeschichte Kaifas. Er war der Erste, der mit zugestimmt hat, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Und auch Kaifas war da. Ey, Kaifas, boah, Kaifas krass. Und, oh, warte, Johannes und Alexander waren auch da. Keine Ahnung, wer das war, aber das waren krasse Typen. Sie waren alle da. Sie waren alle da. Sie alle standen dort. Und in Vers 7, und sie stellten sie, Petrus und Johannes, in ihre Mitte und fragten sie, hey, warte mal, das, was ihr da gemacht habt, ne, das, das habt ihr doch nicht aus euch herausgetan, oder? Was was war euer Geheimnis? Okay, wie, wie, wir haben diesen Mann gesehen und es ist ganz offensichtlich ein Wunder passiert. Wir können das nicht bestreiten, aber wie habt ihr das geschafft? Und jetzt kommt der Knaller Leute. Vers 7, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Ist erstaunlich oder was ein Wunder bewirkt. Vers 8, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, sag mal Halleluja. Ist immer gut sich vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Der sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr obersten des Volkes, und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, ich meine, das ist doch völlig, oder gaga, oder? Hey, die haben was Gutes gemacht. Da war jemand gelähmt und der springt jetzt wieder und deswegen müssen wir in den Knast oder was? Wegen der Wohltat eines Kranken, ein kranker Mensch ist gesund geworden, werden wir haben hier verhört, durch wen er geheilt worden ist, Vers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners und diese Leute kannten alle Jesus. Sie haben Jesus gesehen, sie haben mit Jesus diskutiert, sie haben sie haben Jesus sie, sie haben Jesus gesehen. Ich meine, come on, was wir hier was wir hier über was wir hier reden, das war das war direkt das war ein paar Wochen nach der Auferstehung. Und in diesem Moment glaube ich, dass Petrus mit den Fingern auf sie gezeigt hat. Auf diese ganzen Big Names. Und dann sagt er, den ihr gekreuzigt habt. Ihr habt ihn gekreuzigt. Ihr habt es getan. Und come on, Kaiphas, Hannas, Alexander, sie waren alle dabei. Sie haben es alle gesehen. Das war nicht vor zehn Jahren, nicht vor 30 Jahren. Das war vor ein paar Wochen passiert. Und dann kommt der Hammer. Den Gott auferweckt hat aus den Toten. Ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn auferweckt aus den Toten. Er lebt. Und ihr wollt wissen, warum wir nicht leise sein können? Ihr wollt wissen, warum wir nicht die Klappe halten können? Denn es geht hier nicht um neue Theologie oder Philosophie oder wir versuchen hier irgendjemanden über den Tisch zu ziehen. Nein, wir haben ihn gesehen. Er ist auferstanden aus dem Toten. Wir haben Christus gesehen, wie er zum Himmel aufgefahren ist und wie er seinen Geist ausgegossen hat. Wir haben Jesus gesehen. Wir können niemals die Klappe halten, denn wir haben Jesus gesehen. Macht, macht doch, was ihr wollt mit uns. Aber Johannes und ich, wir werden, solange wir leben, Menschen für diesen Jesus fischen. Denn er hat unser Leben verändert. Denn er hat uns neu gemacht. Und es ist uns völlig egal, wie ihr über uns denkt und was ihr mit uns macht. Hey, wenn irgendwer tot war und jetzt lebt und du siehst, wie er zum Himmel aufhört, ist mir egal, was alle denken. Ich gehe mit diesem Jesus. Ich folge diesem Jesus nach. Und dann sagt er hier, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Also der steht nicht wegen uns gesund hier. Es geht nicht um den Namen Petrus und um den Namen Johannes. Das ist der Grund. Durch Jesus steht dieser Mann gesund vor euch. Und dann sagt Petrus, ihr Pharisäer, ihr kennt bestimmt Psalm 118, Vers 22, habt ihr bestimmt auswendig gelernt. Dort steht etwas über diesen Stein und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte. David schreibt darüber, dass es einen Stein gab, den haben die Bauleute verworfen. Bauleute haben ein Haus gebaut und für dieses Haus brauchten sie Steine. Und es gab einen Stein, den haben sie angeschaut und sie haben gesagt, mit diesem Stein kann man nichts anfangen. Und sie haben ihn weggeworfen auf den Bauschutt. Dieser Stein ist für nichts zu gebrauchen. Und Gott hat diesen Stein genommen, den die Bauleute verworfen haben. Und er hat ihn zum Eckstein gemacht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, den hat Gott genommen. Und er hat ihn zum Eckstein gemacht zu dem Fundament seines Reiches. Und ich möchte euch sagen, dieser Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, übrigens, ihr seid diese Bauleute. Hey, ihr lieben Pharisäer, cool, oder? Das alte Testament prophezeit über euch. David kannte euch schon, denn ihr habt den Messias verworfen. Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr habt ihn auf den Bauschutt geworfen. Aber diesen Stein, den ihr verworfen habt, den hat Gott genommen und hat ihn zum Leben erweckt und er hat ihn zum Eckstein gesetzt, seines Reiches. Und jetzt Vers 11, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und jetzt kommt Vers 12, Leute, völlige Eskalation. Petrus vor dem Hohen Rat. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name, den Menschen gegeben, durch den der Mensch errettet werden kann, als alleine der Name Jesus. Alleine der Name Jesus. Er ist dieser Baustein, den Gott gebraucht hat. Er hat ihn zum Leben erweckt. Und es geht um den Namen Jesus. Es geht nicht um theologische Diskussion, es geht nicht um Spitzfindigkeit und irgendwelche Argumente, sondern es geht um eine Person, die uns verändert hat. Jesus ist sein Name. Halleluja. Und es ist ein neuer Tag. Es gibt ein neues Reich. Und nennen Vers 13. Und als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie Ungelehrte und Laien seien, Übersetzt, ziemlich dumme Leute waren. Keinen Schulabschluss groß hatten. Verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Wie kann das sein? Die müssen mit Jesus gewesen sein. Denn die Kranken werden gesund, die Verlorenen werden gerettet die waren mit diesem Jesus unterwegs. Ich möchte diese Frage beantworten. Warum müssen wir fischen? Warum müssen wir anderen Menschen von Jesus erzählen? Kurze, schnelle zwei Punkte. Erstens, wir müssen fischen, weil die Botschaft des Evangeliums nicht selbsterklärend ist. Niemand steht morgens auf und denkt sich, ach dieser Jesus, das ist ja wunderbar. Ab heute möchte ich an ihn glauben. Du findest Jesus auch nicht durch Selbstfindung. Du findest Jesus nicht durch Erleuchtung oder Meditation. Sondern es muss dir jemand von diesem Jesus erzählen. Es muss jemand seinen Mund aufmachen und dir das Evangelium erklären. Denn die Botschaft des Evangeliums ist nicht selbsterklärend. Gott hat es in seiner Souveränität und Weisheit sich so erdacht, dass Menschen Menschen fischen. Es muss dir jemand von diesem Jesus erzählen. Da gibt es einen Gott, der sandte seinen Sohn. Dieser Gott liebt dich so sehr. Wir haben gesungen, unsere Sünde war groß, aber seine Liebe war größer. Gott liebt dich. Die Leute müssen das hören. Es gibt einen Gott, der dich liebt. Auch wenn Vater und Mutter dich verlassen haben, Gott liebt dich. Also sie müssen auch hören, du lebst getrennt von Gott. Deine Sünde hat dich von Gott getrennt. Deine Schuld trennt dich von einem heiligen Gott. Aber die gute Botschaft ist, Jesus Christus kam. Er nahm deine Schuld auf sich. Er nahm deine Sünde auf sich damit du leben darfst. Und jeder, der das glaubt, soll errettet werden. Aber die Frage ist, die Frage der Fragen ist, wie wirst du dich entscheiden? Willst du mit Jesus leben? Möchtest du, dass er dein Herr und Erlöser ist? Oder willst du deine eigenen Wege gehen? Menschen müssen das hören. Und das Zweite ist, wir müssen fischen, weil das Evangelium auf einem historischen Ereignis beruht. Das Kreuz von Jesus Christus ist keine verstehst du, das, ist, das ist ein historischer Fakt. Kein Agnostiker und Atheist dieser Welt darf jemals verleugnen, dass es nicht wirklich einen Mann gab, Jesus Christus von Nazareth, der an einem römischen Kreuz auf Golgatha gekreuzigt wurde. Wer das verleugnet, ehrlich gesagt, dem, dem ist nicht zu helfen. Es gibt über 17.000 außerbiblische Schriften, die das bezeugen, dass es Jesus Christus gab und dass er am Kreuz gestorben ist. Das Neue Testament ist das bestbe bestbezeugteste Schriftgut der Antike. Dagegen sind die gallischen Kriege von Caesar ein Witz, Leute. 17.000 außerbiblische Schriften. Schriften bezeugen Christus. Ein historisches Ereignis ist passiert. Jemand ist gestorben. Und lass mich ja was sagen, über Geschichte musst du etwas hören, sonst weißt du nicht, dass es passiert ist. Ich bin Berliner und als, als, als wir gehört haben, dass die Mauer fällt, ähm, es zuerst über das Radio oder über den Fernseher gehört haben, wir konnten es nicht glauben. Wir dachten, was? Die Mauer ist gefallen. Und weißt du, was sie gemacht haben? Alle Kinder rein ins Auto. Wir fahren nach Berlin-Mitte und wir schauen uns das Ganze an. Und ich kann euch bezeugen, Leute, ich habe es gesehen, die Mauer ist wirklich gefallen. Ein Ereignis in der Geschichte der Wiedervereinigung Deutschlands fand wirklich statt. Lass mich dir was sagen. Eine noch viel größere Mauer ist vor 2000 Jahren gefallen. Die Mauer zwischen uns Menschen und Gott. Die Mauer unserer Schuld, die ist gefallen. Aber wir müssen es Menschen erzählen. Die müssen es hören. Weil wie wollen sie glauben, wenn es ihnen niemand erzählt? Warum müssen wir fischen? Weil das Evangelium aus einem historischen Ereignis beruht. Die Kreuzigung und wir glauben an die Auferstehung Jesu. Und weil dieser Gott auferstanden ist, weil er lebt, weil Jesus lebt, ist er auch erlebbar. Jesus ist jetzt gerade hier durch seinen Geist. Du kannst ihn nicht sehen, aber er ist hier. Und er möchte dein Herz berühren. Er möchte dir deine Sünden vergeben. Und er möchte, dass du nach Hause kommst zu deinem himmlischen Vater. Warum fischen? Weil die Ewigkeit davon abhängt. Die Ewigkeit von Menschen davon abhängt. Inwiefern du und ich unseren Mund aufmachen und anderen Menschen von Jesus erzählen. Lass uns gemeinsam beten. Immer in die Augen schließen. Oh, Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Gott. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Du bist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und du bist uns zur Rettung geworden. Und du hast heute auch die Wahl, möchtest du Jesus verwerfen oder möchtest du ihn annehmen für dein Leben? Soll Jesus dein Herr werden an diesem Sonntag? Dann tu jetzt gerade dein Herz weit auf. Und einige von euch, ihr spürt das gerade auch online, ihr merkt, es wird Zeit, dass ihr euer Herz auftut für Jesus wenn du das gerne machen möchtest, ich möchte dir gerne helfen, diesen Schritt zu gehen und ein Gebet mit dir sprechen, ein Gebet der Lebensübergabe. Und in diesem Gebet kannst du Jesus in dein Leben einladen und ihm bitten, dein Herr und dein Erlöser zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, während wir die Augen geschlossen haben, du sagst, ja Pastor, heute möchte ich ein Gebet mitsprechen und ich entscheide mich für Jesus. Dann heb mal jetzt deine Hand. Heb jetzt deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Danke, danke, wer ist noch alles da? Dankeschön, Dankeschön. Sag, Jesus, rette mich. Dankeschön, Ihre Hand sich auch. Danke, deine Hand sich auch. Danke, Jesus. Danke, deine Hand sich auch. Dankeschön, auch hier drüben. Ihr könnt gerne die Hände wieder runternehmen. Und ich lade dich jetzt ein, einfach dort, wo du bist, ein Gebet nachzusprechen. Ein Gebet der Lebensübergabe. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr Jesus, komm in mein Leben. Rette mich heute. Bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich wieder auferstanden bist. Jesus, heute sage ich Ja zu dir. Ich sage Nein zu meinem eigenen Leben. Ich sage Nein zu der Sünde. Und ich sage Ja zu dir. Sei du mein Herr. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.